0: המדריך לשביל ישראל, פרק 6, נחל עמוד עליון, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל ישראל נשאיר את הגליל העליון מאחורינו ונגלוש עם המים שנאספים במורדות המזרחיים של הר מירון לכיוון הכינרת. נעבור דרך נחל מירון שנשפך אל נחל עמוד. מצפה לנו יום הליכה רצוף עליות וירידות עם נופים ובריכות שיהפכו את המאמץ לכדאי במיוחד. בדרך נעבור למרגלות העיר צפת, נצעד בצילם של עצי דולב ואגוז עצומים, נבקר בשרידים של תחנות כמח מתקופות שונות, נראה סכרים עתיקים, את הסיפון העצום שבאמצעותו מי המוביל הארצי חוצים את נחל עמוד, ואפילו נגלה מהי מבטשה ואיך היא קשורה ליהודי צפת במאה ה-16. בקצה המסלול יחכה לנו עמוד הסלע שנתן לנחל את שמו. מומלץ לפנות שני ימי צעידה לטובת המקטע הזה, לממהרים שהם מתכננים לרדת גם בנחל עמוד התחתון ולסיים את ההליכה באזור קיבוץ חוקוק, מצפה יום הליכה עמוס במיוחד ומאתגר, ולכן חשוב לצאת לדרך מוקדם ככל האפשר, כך שיישאר לכם גם קצת זמן לשכשוך במים. אז קדימה, כובע מים, מצב רוח טוב והרבה אנרגיה, מקטע ארוך לפנינו, אני יואב, ואנחנו יוצאים לדרך. <עוד> נתחיל את יום ההליכה שלנו מחניון הפיתול, שנמצא מעט דרומית לצומת מירון. החניון הזה הוא נקודת מפגש בין מטיילי שביל ישראל ומטיילי שביל ים אל ים, שרבים מהם עוצרים פה במסעם. חלק קטן מהמטיילים בשביל בוחרים להרחיב את המסלול ולהוסיף עוד 40 קילומטרים למסע, כדי ללכת גם את שביל ים אל ים. אם אתם מוכנים לאתגר, כאן זו הפנייה שלכם. אנחנו כרגע נתמקד בשביל ישראל. לפני שחוזרים אל השביל ומתחילים בירידה לנחל מירון, זכרו שאתם ליד מושב מירון. אפשר לעצור להצטייד שם, ואפשר גם לבקר במתחם הקבר של רבי שמעון בר יוחאי. נוגה?
0: קברו <קיבור> של הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, הוא אחד מקברי הצדיקים המפורסמים בישראל. מבין האתרים הדתיים שפזורים ברחבי הארץ, הוא שני רק לכותל המערבי מבחינת מספר האנשים שמבקרים בו מדי שנה. למבנה שהוקם במאה ה-16 מספר כיפות בצבע תכלת, והוא מורכב מכמה חדרים. בגדול מביניהם נמצאת מצבתו של הרשב"י ומצבתו של בנו, רבי אלעזר. הרשב"י היה אחד מתלמידיו של רבי עקיבא, והוא ידוע בעיקר כמחבר ספר הזוהר, שמהווה חלק משמעותי מבסיס תורת הקבלה. בר יוחאי הפך לסמל של תורת הסוד והקבלה ולדמות מרכזית באירועי ל"ג בעומר, שהוא תאריך פטירתו על פי ההלכה. מדי שנה מתרחשת בזמן זה הילולת רבי שמעון בר יוחאי, הכוללת עלייה המונית לרגל אל קברו. במשך השבוע בו מתקיים החג, מבקרים במקום מאות אלפי אנשים.
1: <תארים> נתחיל את המסלול בנחל מירון, שהוא אחד היובלים של המנה העיקרית שלנו להיום, נחל עמוד. למרות שמירון הוא נחל אכזב, יש בו כמה מעיינות שנובעים לאורך כל השנה. כשלושה קילומטרים אחרי הכניסה לנחל, נרד במדרגות האבן אל עינייקים, ששופע מים כל ימות השנה, וזורם אל חלקו התחתון של נחל מירון. שמו הערבי של עינייקים הוא אינתינה, על שם עץ התאנה שנטוע שם, לצידם של עצי דולב ואגוז מלך. בימי העמדת הבריטי הוקמה כאן תחנת שאיבה, שמימיה שימשו את תושבי צפת. כדי לשמור על המים היקרים, הוקמה מעל המעיין בשנות המרד הערבי עמדה שזכתה לכינוי משטרת עתינה, ושאת חורבותיה ניתן לראות על הגדה הדרומית של הנחל. מסביב לשביל שממשיך מעין יקים הופכת הצמחייה לצפופה יותר, ולצד השביל פזורות מספר בריכות. עד המפגש עם נחל עמוד נתהלך בצילי עצי הר אציל, שאת עליהם תוכלו למולל וליהנות מהארומה של עלי הדפנה. סביב מפגש הנחלים ולאורך הנחל כולו נמצא עדויות רבות ליכולתם של מי שגרו כאן לאורך השנים לנצל את זרימת הנחל לטובתם. יש כאן שרידים של 27 תחנות קמח, עשרה גשרי אבן וחמישה סחרים שנועדו להטות את מי הנחל לטובת התחנות. הראשונות שבהן ככל הנראה הוקמו כבר בתקופה הצלבנית והאחרונות המשיכו לפעול עד תחילת המאה ה 200 מטרים ממפגש הנחלים נרד בשביל אל תוך ערוץ הנחל ונגיע למבטשה. זהו מבנה שמזכיר את תחנות הקמח, אבל משמש לעיבוד צמר.
0: תהליך ייצור הצמר כולל מספר שלבים, מהגז דרך ניקיון הצמר, שטיפה וסרוק, טביע והריגה ועד הבטישה והייבוש. תפקיד תהליך הבטישה הוא לנקות ולדחוס את הבד. שתפים את השומנים מהצמר, תוך כדי הכאה בפטישים, או דריכה על הצמר כדי לשמור שלא יתכווץ. בעבר השתמשו לשם כך במכונות על שפת נהרות. המים הזורמים מפעילים פטישי עץ גדולים שחובטים בצמר. זהו אחד התהליכים המסובכים ביותר בעיבוד הצמר, ופעולתה של מבטשה גדולה אחת יכולה לחסוך את עבודתם של כ-500 פועלים. תעלות ההטיה מעבירות את המים בחלק גבוה יותר של הנחל, ושומרות על שיפוע מתון כדי להביא מים אל גג המבטשה. המים נכנסים דרך מבנה דמוי ערובה, מסובבים מערכת גלגלים שמחוברים לפטישים, והם דופקים על ההריגים בעוצמה. במהלך תור הזהב של ההתיישבות היהודית בצפת במאה ה-16, שהייתה מבוססת על יהודים יוצאי ספרד, התפתחה בנחל גם תעשייה של הריגת צמר. המתיישבים החדשים שהכירו את תעשיית הטקסטיל, הקימו בין השאר את המבטשות בנחל עמוד, שהפך למוקד חקלאי ותעשייתי מרכזי בגליל. הפריחה הזו שרדה כמה דורות בודדים. בעקבות התחזקות תעשיית הצמר באירופה ובעיות פוליטיות בצפ בסוף המאה ה-17 הפסיקה לפעול המבטשה האחרונה, והמבטשות הוסבו לתחנות קמח.
1: נמשיך ללכת כמה מאות מטרים נוספים עד שנגיע למפגש עם נחל שכבי. לצד תחנות הקמח הפסטורליות, מצפה לנו מערכת בריכות נוספת שמזמינה טבילה, בצל התמידי של עצי דולב גבוהים. שמו של נחל סכבי מזמן לנו מפגש עם עוף מעניין. גם אם הוא לא חי כאן בפועל.
0: הסכבי שעל שמו נקרא הנחל הוא ציפור ממשפחת הפסיוניים בסדרת התרנגולאים שנפוץ רק בחצי הכדור הצפוני. השם נבחר בגלל השם הערבי של הנחל שמשמעותו נחל התרנגולות. לסכבים הזכרים יש כיסי גרון גדולים כדי להרתיע אויבים ולמשוך נקבות. זן מסוים של סכבים מנפח סקי נשימה חיצוניים לאותה מטרה. בעונת הרבייה הם מתאספים יחדיו כדי להציג את מרכולתם בטקסי חיזור אל מול הנקבות, האפורות והדהויות יותר. חושבים שגרון חשוף וריאות חיצוניות זה מוזר? כולנו מכירים את ריקודו המרהיב של הטווס, אבל הנה שלושה טקסי חיזור לא פחות מעניינים בממלכת העופות. הפלמינגואים רוקדים יחד בקבוצות של עשרות. הם מותחים את צווארם ועושים צעדים זעירים עד שאט-אט יוצאים זוגות-זוגות מתוך הקבוצה הגדולה. פינגוויני קיסר הולכים עשרות קילומטרים כדי להגיע לאזור הרבייה, בו הזכרים צועקים לבנות זוגם שמזהות את קולם בקהל ומתקרבות, ואז הם קדים זה לזו בתחילתו של טקס ההזדווגות. הטבלנים, עוף מים שדומה במראהו לברווז, מחקים זה את תנועותיו של זו, ואז פוצחים בחצי ריקוד חצי ריצה על פני המים. הם זזים בתיאום מושלם. בסוף הריקוד הם צוללים יחד לקרקעית ומביאים צמחים, מעין הבטחה לצמחים שמהם יבנו יחד את כינם.
1: חשוב מאוד לשים לב לשעה ולקחת בחשבון שבריכות הסכבי נמצאות רק ברבע הראשון של המקטע. אם בחרתם בטבילה ארוכה בהן, לא כדאי לנסות לסיים את המקטע הזה ביום אחד. תוכלו לבחור באחת משתי נקודות הפיצול שיאפשרו יציאה מהנחל. הקרובה יותר נמצאת שניים וחצי קילומטרים מבריכות סחווי, והיא העלייה לצפת דרך הקבר של שייח קווייס ומעיין עין-קובס הסמוך. אם בחרתם להמשיך, נקודת היציאה הבאה היא רק בנקודה שבה חוצה כביש 85 את הנחל. תוכלו לעצור ללילה גם בחניון נחל עמוד תחתון. שביל ישראל לא חוצה את צפת, אבל אם יש לכם הזדמנות וזמן, חבל לפספס את העצירה בעיר.
0: צפת היא אחת מארבע הערים הקדושות, שריכזו את רוב היישוב היהודי במהלך תקופת הגלות. וכמו בטבריה, ירושלים וחברון, יש בה לא מעט אתרים היסטוריים יהודיים חשובים. במשך מספר דורות צפת הייתה מרכז לתלמידי חכמים שנקברו בה במותם. עד היום, קברי הצדיקים הללו הם מוקד של עלייה לרגל. בית העלמין העתיק בצפת הוא אחד מבתי העלמין העתיקים ביותר בישראל, ומדי שנה מבקרים בו למעלה משבע אלף איש. הוא ממוקם על המדרון המערבי של העיר, וקבורים בו הרוגי רעידת האדמה הקשה שפגעה בעיר ב-1837, קורבנות הפרעות שהתרחשו בצפת בתקופת המנדט, תשעת עולי הגרדום וחכמי צפת מהמאה ה-16, ביניהם רבי סעדיה גאון, הנביא הושע בן בארי מתקופת בית ראשון, ומחבר שולחן ערוך, רבי יוסף קארו. במצודת צפת, שניצבת על ראש גבעה במרכז העיר, התגלו מערות קבורה מתקופת הברונזה כאלפיים שנה לפני הספירה. כיום צפת היא העיר הגבוהה והקרה ביותר בישראל, ומתגוררים בה מעל 30 אלף בני אדם.
1: השביל ממשיך לאורך הנחל. אנחנו נטפס על הגדה המערבית שלו בעליית תלולה וחלקה שמוגנת באמצעות מעקות ברזל. הסיבוב הזה נועד לעקוף מפל מרשים. באזור הזה ערוץ הנחל מתחתר בסלאי גיר ויוצר קניון עם מצוקים בגובה 150 מטרים. אחרי המפל נגיע למעיין קטן נובע רק בחודשי החורף ומשם נחצה את ערוץ הנחל ונגיע אל קטע הדרך הקשה ביותר במסלול שלנו היום שעה של עליות וירידות לאורך הגדה המזרחית של השביל. יש כאן סכנת החלקה אבל גם נוף מדהים לצוקים ומפלים. העייפים שביניכם יכולים לעצור כאן בחניון נחל עמוד תחתון. אם ממשיכים ללכת נגיע להפיק נחל אקברה ובמהרה ניכנס לנחל עמוד תחתון, ששונה מאוד מנחל עמוד עליון. פה לא נמצא מים זורמים או בריכות נעימות, וגם הצל מעט יותר נדיר. אבל כן נזכה לראות מערות, צנירים וצוקים. יחד איתנו חולקים את המסלול חזירי בר, שפני סלע, גיריות ותנים. בעבר חיו כאן אפילו נמרים, אבל הפרט האחרון מהם ניצוד ב-1954. ואם כבר אנחנו מדברים על השפעתו של האדם על הטבע ואיתניו, הנה מגיע המפגש שלנו עם הסיפון של נחל עמוד.
0: תתארו לכם כמויות אדירות של מים, מזנקות בספונטניות לגובה של יותר מ-100 מטרים. נשמע דמיוני, נכון? לא כשמכירים מקרוב את הסיפון. סיפון הוא צינור מעוקל, שבזכות חוק הכלים השלובים, מאפשר הזרמת מים במרחב שבו יש הפרשי גבהים, בנקודה נמוכה לנקודה גבוהה. המצאת הסיפון מיוחסת להרון מאלכסנדריה, ממציא, מהנדס, מתמטיקאי ופיזיקאי מהתקופה הרומית, שחי ופעל במאה הראשונה לפני הספירה. סיפון קטן נוכל למצוא אצלנו בבית, ביציאת הביוב של הכיור במטבח, ולעיתים גם באסלה הביתית. עקרון הכלים השלובים שמנוצל כאן הוא פשוט. כל עוד המים זורמים בצינור סגור, הם יכולים לרדת בו, ואז לעלות בדיוק לאותו הגובה, ללא צורך בשאיבה או השקעת אנרגיה נוספת. בנוי גם הסיפון שבנחל עמוד. החוואי המוביל הארצי חוצה את הנחל, ולמנת מנת להתגבר על המכשול העמוק, נעשה שימוש בסיפון ובעקרון הכלים השלובים. אם המים היו זורמים כאן בתעלה פתוחה, הם היו נשפכים מעבר לגדותיה באזורים הנמוכים, וכל העסק פשוט לא היה עובד. הסיפון שבנחל עמוד הוא צינור בקוטר שלושה מטרים, שהונח בתעלה שנחצבה בסלע, ומעליה יציקת בטון במבנה של מדרגות. כל הפלא הפיזיקלי הזה מתרחש מתחת גרם המדרגות, שפרוס לפניכם על המצוק בשתי גדותיו של הנחל.
1: אם תסתכלו לגובה, אחרי הסיפון אולי תצליחו לראות מאורות קינון של נשרים. עם קצת מזל, תראו גם את הציפורים צופות מלמעלה. נמשיך ללכת אל עין עמוד, שמתמלא במים רק בחורף, וניתקל בסלע עשוי מאבן גיר בגובה כ-20 מטרים, שנוצר מבליה של הצוק הסמוך. נעים מאוד, זהו העמוד של נחל עמוד. תכף נגיע אל קיבוץ חוקוק, נקודת הסיום של המקטע הזה. אם פיצלתם את היום הזה לשניים, מומלץ להמשיך ולהתקרב קצת יותר אל הכינרת, לפני שתסיימו את היום.
0: כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין. עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרוט.